0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Es ist ein bisschen wie eine Beziehung in einem Dorf, wenn man eine Nachbarin hat, über die man sich furchtbar ärgert und die Nachbarin weiß vielleicht gar nicht, dass man existiert. Man ärgert sich, wenn man so viel Zeit hat, sich zu ärgern, weil auf dem Dorf gibt es nicht so viele Leute und die sind alle sehr eng miteinander. Also ja. es geht um, so, um Beziehung und Beziehungslosigkeit und um... Wut, die, glaube ich, falsch kanalisiert wird. Nicht falsch, aber in eine andere Richtung kanalisiert wird. Es geht auf jeden Fall nicht auf ein, um, ein, um ein offenes Gespräch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, sagt Udo Seelofer. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen darüber, wie sie ihren Glauben leben, an welchen Projekten sie gerade arbeiten und wofür sie sich leidenschaftlich engagieren. Für die heutige Folge haben wir die Autorin Sophia Fritz zum Gespräch eingeladen. Ihr im Herder Verlag erschienenes Buch trägt den Titel Gott hat mir nie das Du angeboten. Wie fühlt es sich an, die eigene Beziehung zu Gott so zu definieren? Im Gespräch gehen die 1997 in Tübingen geborene Fritz und ich nicht nur dieser Frage nach. Du schreibst ja im Prolog eines Buches eben, dass du gar nicht so genau wisse wissen würdest, wie... Würdest du jetzt reagieren, wenn Gott dir jetzt quasi im Park begegnen würde? Und ich frage mich wieder, hey, warum hast du denn das geschrieben? Was würdest du Gott denn sagen? Ich
1: würde gerne einfach in seiner Hand verschwinden, so mich so eine Woche ausruhen. Das wäre mein erstes Bedürfnis.
0: Also ging quasi einfach mal sagen, hey, fang mich mal auf.
1: Ja, genau. Also weil ich gerade so ein Ruhebedürfnis habe und weil ich auch das Gefühl habe, und deswegen schreibe ich das im Buch auch so, dass ich gar keine konkrete Frage jetzt hätte. Also dass, dass es für mich nicht, ähm, nicht sinnvoll wäre. Also irgendwas, was sich innerhalb von einem Satz beschreiben lässt und auch beantworten lässt, das wäre irrelevant. Ich meinte nur, auch, weil sich die, ähm, naja, das, was uns die Bibel versprochen hat oder... Das, was ich rausgelesen habe, als ich sie gelesen habe, war eben dieses Ding, dass man, ähm, dass es eigentlich Frieden gibt. Und wir halt durch bestimmte Sachen getrennt wurden von diesem Frieden. Und ich hoffe, dass ich dann, und das habe ich auch geschrieben im Buch, dass ich nicht das Bedürfnis habe, nach meinem Leben noch irgendwas zu fragen. Ich will da nichts mehr zu fragen haben. Ich will äh, Friede. Ich, ich will fertig sein. Keine To-Dos mehr.
0: Was sind denn das für Dinge, die uns vom Frieden so trennen?
1: Ja, für mich ist das die Sterblichkeit, also das habe ich auch im Buch geschrieben, dass ich das Gefühl habe, man wird so von seiner Sterblichkeit erpresst, man möchte noch bestimmte Sachen machen in 70 Jahren und man wird von anderen Menschen getrennt, weil die auch sterblich sind und Dinge gehen kaputt und ähm, werden, werden weggerissen und ich glaube daran, also daran leide ich zumindest am meisten und das ist aber kein kein offensichtliches Leiden, sondern nur ein sehr subtiles Leiden, das mich aber zu bestimmten Aktionen bewegt. Also ich möchte mein Studium abschließen und ich möchte unbedingt irgendwas werden. Und zwar, weil ich weiß, dass ich nur so und so viel Zeit habe. Diesen Zeitdruck im Hintergrund haben, ich glaube, der macht viele Sachen sehr dramatisch, die eigentlich nicht dramatisch sein müssten. Es
0: Ist doch nicht auch oft ein Problem, dass wir beim Leben immer so tun, als würden wir eh nicht sterben?
1: Ja, obwohl ich das gar nicht so als Problem empfinde, sondern einfach als Gegebenheit. Ich finde das auch irgendwie süß in uns, dass wir das einfach vergessen. Und dann es ist es ja auch schön, dann lackiert man sich die Nägel und freut sich über so eine tolle Farbe. Das ist ja auch okay. Solche Tage darf es ja geben. Das sind so Dienstagvormittage im Leben, die mhm. passieren. Und man kann ja nicht 80 Jahre lang Freitagabende haben. Es muss auch die, die Zeit dazwischen geben.
0: Warum Freitagabende? Warum ist der Freitagabend nicht so gut? Ich
1: glaub, da passieren bedeutende Sachen. Freitagabende sind Konzerte und die Arbeit ist vorbei und man kann rausgehen auf Parkbänke und man, kann, man hat das Wochenende vor sich mhm. und man will das einleiten. Ich glaube, ich glaub, das war nur als Metapher für, für alle Wochentage, ist, glaube ich, der Freitagabend der, wo man am meisten darauf achtet, was man jetzt macht.
0: Wann ist denn der Entschluss gefallen, eben dieses Buch zu schreiben?
1: Das war ein ganz langer Prozess ähm, und das hat angefangen damit, dass ich äh, Messdienerin war früher in der, Sch in, in, in der Schule, äh, eben mit neun, ab der Kommunion so bis 14. Dann habe ich mich von der Kirche distanziert und ähm, habe aber angefangen zu boxen. Und mein Boxlehrer war Muslim und mit ihm zusammen habe ich den Koran gelesen, weil ich hatte die Bibel zu Hause, ich habe die geschenkt bekommen zur Kommunion. Aber die ist irre dick. Und ich habe das nie weiter geschafft, als bis so ne? Genesis. Und dann kommen diese Auflistungen und ähm, weiter ging das nicht. Und als ich dann mal den Koran in der Hand hatte, dachte ich, das sind ja nur so 600 Seiten. Das kriege ich ja leicht hin. Und ähm, dann habe ich mir den zuerst vorgenommen. Und das war wahnsinnig irritierend und frustrierend und hat mich sehr wütend gemacht. Und ich habe ein Jahr lang gebraucht, um ihn zu lesen. Bin dann immer ähm, zweimal die Woche zu meinem Boxlehrer. Und habe den mitgebracht, so unterstrichen und habe gesagt, was ist das und warum. Und er musste mir das dann so erklären. Als ich mit dem Koran fertig war, äh, war ich auf einer christlichen Jugendfreizeit und habe da einen tollen Menschen kennengelernt, der inzwischen Pfarrer ist, evangelischer Pfarrer, der damals noch im Studium war. Und ähm, mit dem habe ich dann auch ein oder zwei Jahre lang die Bibel gelesen. Also dann dachte ich, okay, ich mache das fertig. So, ich ich nehme das auch noch mit jetzt. Und habe da eben wiederum alles angestrichen und Fragen an den Rand geschrieben. Und nach diesen beiden Prozessen hatte ich so viele Fragen aufgeschrieben, dass ich zuerst mal daraus einen Kalender gemacht habe. Und zwar mit 365 Fragen über Gott. Und ich dachte, das ist doch super, so als Impuls und für den Schulunterricht und so, weil mir das immer auch ein bisschen gefehlt hat. Ich fand, der Religionsunterricht war immer entweder fake, tief oder irrelevant. Inwiefern? Und naja, dieses Fake-Tief mit Glaube, Liebe, Hoffnung und so, aber halt ohne wirklich ernsthaft zu fragen, glaubt man denn noch? So ist denn, was ist denn das? Was ist denn, was steht denn hinter dem Wort Barmherzigkeit? Oder sagen wir das nur noch, weil wir das seit 200 Jahren sagen und wir wissen gar nicht mehr genau, was wir damit meinen. Auf jeden Fall dachte ich, das wären tolle Fragen, um wirkliche Diskussionen anzustoßen. Und der Herder Verlag hatte diese Fragen dann irgendwann bekommen und er kannte auch mein erstes Buch. Das war ein Kurzgeschichtenbuch für junge Erwachsene. Sie meinten dann zu mir. Wir können nicht die Fragen per se veröffentlichen, weil Kalender sich nicht so gut verkaufen. Aber wir können ein Buch machen. Und das Buch wurde dann praktisch wie diese Mit Mischung aus Literatur für junge Erwachsene und viele Fragen an Gott. So ist dann das Buch entstanden.
0: Wie ist in der Herder Verlag immer an diese Fragen da gekommen?
1: Das ist geschehen, weil ich ein Praktikum gemacht habe bei einer Produktionsfirma in München, die eigentlich für Computergames äh, zuständig ist. Und ähm, da hat der Herder Verlag gerade, ähm, genau, also da habe ich sie kennengelernt auch, äh, weil es um irgendein Computerspiel für katholische, irgendeine katholische Einrichtung ging. So kam der Kontakt dann zwischen uns entstanden.
0: Was mir sofort ins Auge gestochen ist, ist der Titel des Buches. Gott hat mir nie das Du angeboten. Wie ist dieser Titel denn entstanden?
1: Der Titel war ursprünglich ein Satz aus dem Buch. Und den haben wir dann einfach genommen. Der war dann der Titel. Und weil ich generell kein, wir sind Titel, bin sind kein Titelmensch. Wir, sind, wir fallen Titel nicht so leicht ein, deswegen haben wir ihn einfach übernommen. Und jetzt finde ich, dass er sehr gut drauf passt.
0: Wie ist dieses Gefühl in dir entstanden, dass dir Gott nie das Du angeboten hat?
1: Ich glaube, das Wort oder der Satz ist erstmal eine, eine Beschreibung eines Zustandes. Das beschreibt eine Beziehung, in der eine Person frustriert ist von dem Umgang der anderen Person. Es ist ein bisschen wie eine Beziehung in einem Dorf, wenn man eine Nachbarin hat, über die man sich furchtbar ärgert und die Nachbarin weiß vielleicht gar nicht, dass man existiert. Man ärgert sich, wenn man so viel Zeit hat, sich zu ärgern, weil auf dem Dorf gibt es nicht so viele Leute und die sind alle sehr eng miteinander. Also es ja. geht um, so, um Beziehungen und Beziehungslosigkeit und um Wut, ähm, die, glaube ich, falsch kanalisiert wird. Nicht falsch, aber in eine andere Richtung kanalisiert wird. Es geht auf jeden Fall nicht auf ein, um, ein, um ein offenes Gespräch. Ich würde gar nicht sagen, wie der Satz in mir entstanden ist oder dass das hundertprozentig meine Beziehung zu meinem Glauben beschreibt, weil ich in dem Buch auch eine bestimmte Seite von mir dargestellt habe. Und das ist die Seite, die einfach sehr viel zweifelt. Also ich habe alle Zweifel dort reingestellt. Und das Buch ist hundertprozentig zweifel und hundertprozentig authentisch, aber es sind nicht hundertprozentig von mir als Person. Das sind vielleicht zwei Prozent von mir als Person. Deswegen kann ich den Titel gar nicht so eins zu eins auf mich als Person übersetzen.
0: Aber es ist dir schon wichtig, dass du Dinge hinterfragst. Und auch Gott wahrscheinlich, oder?
1: Ja, sonst hätte ich ja das Buch nicht geschrieben. Und mir ist das wichtig, weil ich solche Bücher gerne lese. Das war auch eine taktische Entscheidung, weil ich dieses Buch, Buch nur so schreibe, wenn ich mich in zehn Jahren nicht dafür schämen möchte. Und das liegt daran, dass ich nicht Theologie studiert habe. Es gibt 100 Millionen Menschen, die sich besser mit Religion auskennen als ich und mit Christentum auskennen als ich. Und ähm, das Einzige, was ich machen konnte, war ein sehr offenes und schonungsloses Porträt von einer damals, ich glaube, 20-Jährigen zu machen, die sich jetzt gerade zu dem Zeitpunkt ihres Lebens mit ihrem Glauben auseinandersetzt, in der Hoffnung, dass andere junge Menschen sich äh, wiederfinden und vielleicht selbst und auch selbstwirksam über ihren eigenen Glauben nachdenken können. Hätte ich angefangen zu, zu sagen, was Gott genau ist, dann hätte ich mich, glaube ich, spätestens so drei Jahre später dafür geschämt, weil ich nicht, also so geistlich nicht auf dem Stand war, Aussagen zu treffen, die in so einem Buch immer haften bleiben, die wird man ja nicht mehr los.
0: Ist das auch ein Grund dafür, dass du in Gott auch so an einer Stelle so als eine Art iCloud-Mediathek beschreibst?
1: Ja, das ist, ich weiß noch, dass ich ein Buch, mir ist das wichtig, über Sachen zu schreiben, die ich noch nicht gelesen habe, die auf irgendeine Art originell sind und die vielleicht zum Denken anregen. Und dass man vielleicht überlegt, ist das bei mir auch so? Oder ist das auf gar keinen Fall eine iCloud? Und warum nicht? Und ich wollte vor allem die Sprache einbinden, die ich auch im Alltag benutze. Und das war mir ein persönliches Anliegen, weil ich äh, da das Gefühl habe, dass die Kirche, zumindest mich, verloren hat, weil ich mich in ihrer Sprache nicht wiederfinden kann und das Gefühl habe, ich benutze im kirchlichen Umfeld eine ganz andere Sprache, die überhaupt nichts mit meiner Realität zu tun hat. Und dadurch ist Gott auch nicht realitätsnah. Und vielleicht reden wir auch gar nicht über dasselbe, wenn wir über Gott reden. Ich wollte in dem Buch rausfinden, wie viel von meinem Glauben bleibt denn noch übrig, wenn ich meine Sprache verwende.
0: Wie könnte denn da ein Update auch schon? Also so, dass die Kirche dich wiederfindet und du zur Kirche findest. Was müsste da passieren?
1: Das wird nicht mehr passieren. Also ähm, das habe ich letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, <lacht> hatte ich eine größere Lesetour durch relativ viele Kirchen und Gemeinden und hat das Buch vorgestellt. Und da wurde mir ganz oft die Frage gestellt, was muss denn die Kirche jetzt machen und wie kriegen sie junge Leute wieder und so. Und ich glaube, was sich einfach verändert hat, ist, dass früher gab es nur die Kirche und man musste halt, man ist auch nicht arg rausgekommen, man musste die Sachen, die vor Ort waren, verändern, um sich dort fühlen. Und inzwischen sind die so globalisiert und digitalisiert, dass ich mir einfach die Blase aussuchen kann, die jetzt schon gut für mich passt. Und ich muss nicht mehr vorhandene Blasen verändern, damit ich reinpasse. Also das ist zumindest mein Weg, dass ich andere, mir andere Orte suche an denen ich mich jetzt schon sicher und gewertschätzt und gechallenged fühle, anstatt die Kirche umzuändern. Das ist für mich ein Kampf, den ich nicht führen möchte und auch nicht führen, führen werden.
0: Man müsste die Kirche wahrscheinlich auch, mal, also, sofern man überhaupt die Kirche sagen kann, einmal von sich aus wahrscheinlich begreifen, dass sie etwas ändern müsste, um wieder eine attraktive Blase zu werden, oder?
1: Ja, oder nicht. Also ich finde auch, vielleicht ist dieses Anspruchsdenken auch nicht mehr zeitgemäß. Warum ist denn die Kirche, es gibt ja viele Leute, die in der Kirche noch Heimat finden und vor allem ältere Menschen wahrscheinlich, die tendenziell noch mehr in der Kirche Heimat finden oder dort verwurzelt sind. Und warum reicht das denn nicht? Also warum ist das denn nicht genug? Warum muss man denn jetzt noch die Jungen bekommen? Das ist doch okay. Also jeder Yoga-Verein ist, ist auch zufrieden so. Die wollen nicht noch den Currywurstbesitzer. Die sind mit den Yoga-Leuten zufrieden. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein altes Anspruchsdenken, von dem die Kirche wieder Abschied, Widersterblichkeit. Die Kirche sagt, die Zeit ist vorbei, ist auch okay. Mhm. Wir werden kleinzelliger.
0: Ein Satz, den du geschrieben hast, ist besonders auch bei mir hängen geblieben. Du hast geschrieben, du wünschst dir einen Adblocker für deine Gedanken. Wie ja. würde der aussehen und was würde er blocken?
1: Ist ähm, ist wahrscheinlich wieder Frieden im Kopf, ne? weniger Gedankenspiralen generell
0: dass es vielleicht auch ein bisschen weniger Ablenkung gibt von den eigenen Gedanken, oder?
1: Genau, genau. Weniger Ablenkung, äh, weniger Impulse. Ich habe in, in der Zeit vor kurzem einen Artikel darüber geschrieben, dass in der Kirche ja auch ganz oft Impulse gesetzt werden und neue Denkansätze gegeben werden. Und ich aber oft das Gefühl habe, es gibt schon genug Impulse. Wenn ich einmal Instagram aufmache, habe ich 100 Impulse. Und ich müsste eher, also auch um zum Glauben, zum wirklichen Glauben zu kommen und nicht nur zu, zu Hülsen, müsste ich impulslos erstmal werden und gucken, was drin ist, ohne dass von außen die ganze Zeit stimuliert wird. Das ist ein Ansatz, den ich jetzt manchmal schon sehe in, in Kirchen, so um, stille Zeiten und stille Gebete. Und das finde ich ganz spannend, auch ob das nicht mehr gefragt wird, gerade von der Gesellschaft wieder. Räume zu bekommen, in denen es eben keine Impulse gibt.
0: Dass man auch wieder ein bisschen sein eigenes Zentrum und seine eigene Ruhe auch finden kann, oder?
1: Genau, ja.
0: Also du sagst ja einerseits, du bist gläubig, auf der anderen Seite erwartest du aber von Gott gar nicht, dass er dir überhaupt zuhört. Ist das nicht irgendwie frustrierend?
1: Das ist sehr frustrierend. und lustig. also Ich sage auch inzwischen nicht mehr, dass ich gläubig bin. Was das sagst hast du denn inzwischen? Ich sage, ich bin nicht gläubig. Ich hatte schon ganz absurde, also wirklich absurde Diskussionen inzwischen darüber, ob ich gläubig bin oder nicht. Und zwar, und ich glaube, das liegt daran, das kam alles auf der Lesereise, man so danach diskutiert und so. Und ähm, das liegt daran, dass wir alle noch als Konsens diesen Schulunterricht hatten mit, mit da ist Gott und dann das irgendwie so ein Mann mit Schlappen und Bart und Jesus hat so die Hände offen mhm. und so. Das ist so ein Bild, das wir noch haben. Und nach der Schule gibt es überhaupt kein Konsensbild mehr darüber, was Gott ist, genau. Und ich glaube, wenn die, wenn wir kirchlich gesehen ein weiteres Ritual hätten, so wie die Konfirmation oder die Kommunion, aber eben für erwachsene Menschen, in dem nochmal so ein Vorbereitungskurs, auch ein ritualisiertes Bild von dem, was wir jetzt glauben, was Gott ist, geben mitgeben würde, dann könnte man diese Diskussion viel zielgenauer führen, weil dann wüsste ich, was genau verstehst du denn unter Gott? Also ist das für dich diese Liebe oder ist das jetzt Jesus oder diese seltsame Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit? Man, man ist nicht ganz sicher. Und deswegen ist diese Diskussion, finde ich, so anstrengend unter Erwachsenen, weil man nie genau weiß, wie ist denn der andere die letzten 20 Jahre geprägt worden, seitdem die Schule zu Ende ist. Deswegen bin ich von der Diskussion so ein bisschen abgesprungen.
0: Wie genau wäre Gott denn für dich?
1: Ich habe für mich beschlossen, dass Gott, also Gott ist ja ein Synonym als Wort. Gott ist ja nur ein Wort Percy. Und das Wort Gott beschreibt ja das Höchste, was du verehrst, auch also für mich. Mhm. Und das wäre Liebe per se, also den höchsten Wert. Vielleicht eine, also wie das griechische Agape, diese göttliche Liebe. Das würde ich, ich würde das gerne so unkonkret stehen lassen. Ich weiß, dass ich nicht konkretisieren kann. Und ich weiß, dass ich auch, und zwar gerade, weil wir im Schulunterricht so durch dieses plastische, auch sehr männlich, männliche, also dieses Jesus-Ding, Jesus und diese Jünger und die Propheten, das sind alles so Männer Mitte 30. Die, die sehe ich vor mir. Und es ist schwierig, Gott jetzt Transzendent zu machen als Erwachsener, finde ich. Gerade im Christentum. Das geht vielleicht in anderen Religionen einfacher.
0: Weil du gerade gesagt hast, das sind alle männlich. Ist, Im Buch schreibst du von der Frau, die du dir eine Schutzpatronin wünschst, von der Eva. Ja, Eva. Was ist, warum die Eva?
1: Eva finde ich toll. Ich mag sie sehr gerne. Ich mag generell vor allem das Alte Testament unglaublich gerne. Da sind tolle Figuren drin. Auch Gott finde ich super im Alten Testament. Er ist irgendwie so fehlbar. Ne? und Er läuft rum und ist auch sich nicht ganz sicher, was er macht. Und Das finde ich irgendwie spannend. Ich habe das ja auch im, im Kapitel mit dem siebten Tag. Das fand ich total faszinierend, als ich das das erste Mal gelesen hatte. Also das erste Mal aufmerksam gelesen habe. Und drin steht, dass eben... Er hat sechs Tage das so aufgebaut und hingewurstelt Und dann am siebten Tag hat er sich ausgeruht. Und dann dachte mhm. ich, krass, ich hätte das nicht aufgeschrieben. Warum haben Leute das übertragen? Warum überträgt man das Nichtstun? Warum sagen sie nicht einfach, er hat jetzt sechs Tage gearbeitet? Punkt. Dass dieses Nichtstun mit aufgenommen wird, ist für mich so, so deutlich, dass, genau oder verdeutlicht diese, diese Stimmung im ganzen Alten Testament. Und bei Eva ist das ähnlich, dass sie... Die sind Fehlermacht, Fehlermacht oder nicht Fehlermacht, auf jeden Fall macht sie was Bedeutendes und ist danach einfach aus dem Paradies verbannt und das ist so tragisch und schön und unbedarft auch, ich finde es eine schöne Figur.
0: Zeigt doch ein bisschen den Verlust der Unschuld, oder?
1: Das ja, wobei die, der Verlust der Unschuld wurde ja noch nie vorgelebt bei Eva. Also sie kann es ja auch nicht wirklich relativieren. Es äh, ist sehr abstrakt eigentlich. Es tut mir auch ein bisschen leid für sie. So, da sagt jemand, jetzt halt, du hast die Unschuld verloren. Aber was soll das heißen, wenn du eins schwierig zu treffen <lacht> Und ich meine, sie ja der, also zumindest in der Bibel, in der Geschichte, so wie Isaas steht, dass die einzige Frau ist oder die einzige von zwei Menschen, die gerade existiert und da ist Unschuld, einfach ein sehr abstrakter Begriff. Ich glaube nicht, dass man da wissen kann, was genau das heißt. Und deswegen auch, was bedeutet Strafe, wenn du sie noch nie erlebt hast? Und wenn du niemanden kennst, der jemals Strafe erfahren hat. Das ist wie wenn ich sage, wenn du das machst, dann erfährst du wie war, wo Und du bist, gar, du bist dir nicht sicher, was wie war, wo sein wird. Ne? Also <lacht>
0: Sind Eva und Adam ja auch eigentlich total behandelt ich worden, oder?
1: Ich finde schon. Ich, ich habe Mitgefühl mit ihnen. Ich habe auch... Mitgefühl mit, Gefühl, mit ach, ich finde das süß, ich mag das Alte Testament gerne. Ich habe das natürlich, ich sage das extra provokant, ich habe das so gelesen, wie das kein Religionskritiker lesen würde. Und ich versuche aber auch, ich habe das Buch hier so aufgebaut, dass ich immer ähm, einen Essay geschrieben habe und dann eine Geschichte, eine Bibelfigur mich versucht habe anzunähern, und zwar vom Alten Testament in das Neue Testament. Ich sage es deswegen so provokant oder habe mich auch so nah den Figuren angenähert, ohne wirklich nah zu kommen natürlich, also ohne mich zu tief in das Thema einzuarbeiten, weil mir so eine Leichtigkeit im Umgang fehlt mit den Bibelfiguren und die sind archaisch, da sind viele Probleme, die wir heute auch noch haben, sind da, deswegen kann man sich so gut in sie einfühlen und ich finde einfach, man sollte, man sollte immer Respekt haben, Respekt finde ich toll, ich mag Respekt gerne, aber an den richtigen Stellen und ich finde, man könnte die Bibel häufig ruppiger betrachten. Inwiefern? Gerade sowas wie die Bibelfiguren mal richtig angucken oder Gott im Alten Testament mal angucken. Und ist das wirklich so heilig? Weil manchmal auch nicht. Manchmal ist er auch, er rennt durchs Alte. Also zum Beispiel im Paradies steht das zumindest in der Bibel, das ja rumläuft und nach Adam sucht, ne? obwohl er allmächtig ist. Er sollte sie ja sehen können irgendwie, aber er sieht sie nicht. Er läuft rum und sucht. Und solche menschlichen Eigenschaften, die da zumindest im Text so geschrieben sind, ähm, die finde ich spannend. Die möchte ich mir angucken und, und beleuchten und ganz unabhängig vom, vom wissenschaftlichen oder historischen Kontext äh, gucken, ob sie was mit mir machen und ob sie was mit meinem Glauben zu tun haben. Und wenn sie meinen Glauben nicht beeinflussen, warum ich sie ausblende.
0: Was blendest du da zum Beispiel dann aus?
1: Genau, also ich glaube, also ich, nee, das ist mein Problem, ist, dass auf den Postkarten ähm, immer nur Glaube, Liebe, Hoffnung draufsteht und Jesus ist bei dir und da werden immer diese Zitate rausgenommen, die besonders viel Sinn ergeben und besonders viel Trost machen, aber äh, du schreibst diese Massenvergewaltigung nicht auf Postkarten. Und das stört mich an der Bibel, dass sie sich so nicht, dass sie sich für meine Verhältnisse nicht genug damit auseinandersetzen, was da drin steht. Und deswegen war auch der Religionsunterricht für mich unauthentisch. Mhm. Weil die, die, die Stellen im Neuen Testament und die Briefe von Paulus, die kenne ich. Ich weiß, was da für tolle Sachen drinstehen, aber wenn man nur die betont und ganz viel von dem weglässt, was kritisch ist und was Leute von ihrem Glauben auch wegholen könnte, dann weckt dann das in mir oder ich weiß, dass das in mir als Jugendlichen ein sehr großes Misstrauen geweckt hat. Und ich glaube, die Leute sind klüger, als man denkt. Also man muss sie ernst nehmen. Ich finde es auch seltsam. Und ich glaube vielleicht nur, weil ich christlich aufgewachsen bin und weil ich nicht loslassen kann oder weil ich, wie auch immer, irgendwas in mir habe. Also so eine viel reflektiertere Sicht auf das eigene Glauben, auch von Pfarrern und, und von Priestern und auf das, was sie predigen. Das hätte mir geholfen.
0: Warum wird das noch so wenig gemacht eigentlich?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also
0: zumindest von manchen wenig gemacht. Habe, andere sind ja da vielleicht bessere Beispiele dafür.
1: Ja, und es gibt auch tolle, ich sage das nicht, es gibt ganz tolle Pfarrer und Pfarrerinnen. Also wunderbare mhm. Kirchengemeinden und ganz engagierte Menschen. Dar darum geht es mir nicht. Also die gibt es ähm, auf jeden Fall.
0: Was würdest du den jungen Menschen eben auch mit auf den Weg geben, die in einer ähnlichen Lage sind wie du, was den Glauben angeht?
1: Ich möchte niemandem was auf den Weg mitgeben, aber ich kann sagen, wie ich das gemacht habe. Also ich kann immer nur möglichst ehrlich mit meinem Prozess umgehen. Und dann kann jeder sich das mitnehmen, was er möchte und den Rest einfach bei mir lassen. Mir hat es sehr geholfen, mich ehrlich zu befragen und ehrlich zu mir zu sein. Und mir hat es auch geholfen, Stille zu schaffen, also in Stille zu gehen. Sehr viel in Stille zu gehen, aber erst nach dem Buch. Das hat mit dem Buch an sich überhaupt nichts zu tun in Stille zu gehen und auch, und das liegt daran, dass ich sehr gerne in Mustern denke, aber auch anzuerkennen, dass es Dinge gibt, die sich nicht versprachlichen lassen und die trotzdem wirken und wahr sein können für mich, die ich aber nicht ausdrücken kann, auch nicht in Sprache und die ich auch gar nicht versuchen möchte, in Sprache auszudrücken, die aber trotzdem Teil meines Seins sind und das anzuerkennen auch und das lernen wir leider nicht. Also dafür gibt es in der Schule keinen Platz und in jeglicher Bildung eigentlich keinen Platz, weil immer nur es um diese Impulse von außen geht und von richtig oder falsch und dass es im Konsens war und ähm, ein Gefühl für das Selbst zu bekommen und für die Sachen, die einem Hoffnung geben und für die Werte, die man vertritt, ohne dass man irgendjemanden damit beeindrucken möchte. Das war, glaube ich, für mich wichtig bis jetzt.
0: inwiefern hat dich da das Schreiben des Buches da auch weitergebracht?
1: Gar nicht. Ich habe das Buch in, in 16 Wochen geschrieben. Das waren so drei, vier Monate. Und ich habe nur geschrieben. Und ich möchte das Schreiben auch nicht romantisieren. Schreiben ist für mich Arbeit. Schreiben ist so wie, ich stehe Montag auf. Ich habe keine Lust zu schreiben, aber ich muss, ich muss es tun. Andere Leute machen andere Sachen. Und Schreiben ist meistens kein Prozess, der sich mystifizieren lässt. Ich glaube, es gibt vielleicht, wenn ich Glück habe, gibt es am Tag eine halbe Stunde dreimal in der Woche, eine halbe Stunde, in der ich richtig merke, das ist gerade gut und das fließt und das hilft mir mit meinem Prozess. Und die restlichen 40 Stunden sind Arbeit. so ohne dass irgendwas bezaubernd anfühlt. Trotzdem gut und sinnvoll. Du
0: hast mir gerade vorhin im Vorgespräch gesagt, dein nächstes Buch spielt in Wien. Yeah. Scheint, was kannst du denn schon darüber verraten?
1: Es wird mein erster Roman. Es wird das erste Buch, das wirklich am Stück eine Geschichte erzählt. Es erzählt eine Silvesternacht in Wien. Von einer jungen Freundesgruppe, die vorhat, das Jahr loszulassen. Und sie schreiben dafür alles, was schlecht gelaufen ist, auf Steine. Und möchten die vor Mitternacht in die Donau schmeißen, um mit einem Neustart ins neue Jahr zu kommen. Und das klappt natürlich nicht. Sie werden nichts vom alten Jahr los. Und es wird alles viel, viel schlimmer und, und größer und aufregender. Und das ist mein neues Buch. Es wird am 1.9. im Kanon Verlag erscheinen. Der macht die Erstauflage.
0: Wie wird es heißen?
1: Steine schmeißen.
0: Steine schmeißen. Genau. Okay. Bin ich schon sehr gespannt darauf. Liebe Sophia, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir.
0: Das war die aktuelle Folge von Wer glaubt, wird selig der studio omega Religionspodcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Das Buch von Sophia Fritz »Gott hat mir nie das Du« angeboten erschien 2019 im Herder Verlag. Das war's auch schon für heute. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Selhofer.